0: Und ich dachte wieder, dass es ein gravierender Fehler gewesen ist, die Einladung der Eheleute Auersberger angenommen zu haben. Denn ich wollte ja mein ganzes Leben nichts mehr mit den Eheleuten Auersberger zu tun haben. Und ich gehe über den Graben und sie sprechen mich an, sagen, ob ich vom Tod der Johanna gehört habe, dass ich die Johanna aufgehängt habe und sage zu, Nehme ihre Einladung an. Du läufst auf den Graben, um frische Luft einzuatmen und dich wiederzubeleben und läufst gerade in die Hände deiner ehemaligen Zerstörer und Vernichter. Und du sagst ihnen auch noch, wie du dich freust auf ihren Abend, auf ihr künstlerisches Abendessen, das doch nur abgeschmackt sein kann, wie alle Abende, wie alle Abendessen bei ihnen, an die du dich erinnerst. Nur ein charakterloser Dummkopf kann eine solche Einladung annehmen, dachte ich auf dem Ohrensessel. Dreißig Jahre ist es her, dass sie dich in die Falle gelockt haben und dass du in ihre Falle hineingegangen bist, dachte ich auf dem Ohrensessel. Dreißig Jahre ist es her, dass sie dich tagtäglich erniedrigt und dass du dich ihnen auf gemeine Weise unterworfen hast, dachte ich auf dem Ohrensessel. Dreißig Jahre, dass du dich ihn mehr oder weniger auf die niederträchtigste Weise verkauft hast. Dreißig Jahre, dass du ihn den Narren gemacht hast, dachte ich auf dem Ohrensessel. Und genau 26 Jahre ist es her, dass du ihnen im letzten Moment entkommen bist. Und 20 Jahre hast du sie nicht mehr gesehen und gehst auf einmal völlig ahnungslos auf den Graben und läufst ihn in die Hände und lässt dich von ihnen in die Gänzgasse einladen und gehst auch noch hin in die Gänzgasse und sagst auch noch, dass du dich auf ihr künstlerisches Abendessen freust, dachte ich, auf dem Ohrensessel. Liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, nach langer Pause herzlich willkommen zurück bei Blaubert und Ginster. Eine Stunde Literatur im OKJ mit meinem persönlichen Stilberater in Sachen selbstgestaltete Punkmode, Ralf <lacht> Schönfelder.
0: Ja, und bei mir im Ohrensessel des Radio KJ sitzt Wittgensteins Großneffe oh. Mario Osterland. Ja. ja, hallo Ralf, sehr schön, mit dir wieder im Studio zu sein. Ja, ist eine ganze Weile her.
1: Die Hörerinnen und Hörer ziehen wir heute direkt wieder rein in, den, in die Untiefen der, des literarischen Kanons. Ja. Wir laden alle ein uns in die Gänzgasse zu folgen.
0: <lacht> und nach Maria Zahl.
1: Nach Maria Zahl auf den Spuren von Thomas Bernhard und seinem Roman Holzfällen. Eine Erregung. Ja. Darum wird es heute gehen. Ralf, Thomas Bernhard ist so ein Kandidat, sage ich mal, den wir so lange vor uns hergeschoben haben oder na, lange so an der Seite eher mitgeschleift haben und uns gefragt haben, <lacht> ob wir mal eine Sendung über ihn machen oder ja. nicht. Jetzt haben wir uns dazu entschieden. Das war für mich jetzt das erste Mal wieder Bernhard lesen, seit so Beginn meines Studiums tatsächlich. Also ich hatte mal so eine Phase, Anfang meines Studiums, da habe ich einige Bücher Bernhard hintereinander gelesen und war dann sehr schnell bedient erstmal. Also wie, wie, was verbindest du so mit Thomas Bernhard oder der Rückkehr zu Thomas Bernhard?
0: Also ich verbinde mit Thomas Bernhard zunächst einen Satz und ein Bild, mhm. den Satz, alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt, mhm. den ich vor Jahren gehört habe und an den ich bis heute immer wieder denke und denke, dass es nicht viele Sätze gibt, die ich gehört habe, die so wahr sind. Und das andere ist ein Bild, Es gibt, das kann man auch nach wie vor sehen, es gibt bei YouTube ein Video, das heißt Monologe auf Mallorca. Ah ja, natürlich. Und es gibt also das ist ein, wunderbare, ein wunderbares Interview mit Thomas Berdert, wo er am Tisch sitzt und also einfach Monologe hält. Und da gibt es den Moment, in dem er sagt, dass er so ein bisschen schief da sitzt hm. und, und sagt, ja, das ist der Todesdruck, <lacht> der auf meine, auf meine linken Schulter lastet. Ja, das finde ich absolut großartig. Ja, das ist ein, auch meine erste.
1: Ja, ja. Ist auch nicht so unwesentlich, diese Szene mit dem Todesdruck, weil das habe ich sehr spät erst verstanden. Es ist, glaube ich, nicht unwesentlich, so eine Art, also so eine gewisse Selbstironie mhm. von Bernhard immer irgendwie im Hinterkopf zu behalten und mitzulesen. Ja. Das relativiert seine Bücher nicht unbedingt, aber. Setzt sie doch wirklich in ein anderes Licht, ja. gibt nochmal einen anderen Fokus. Denn Thomas Bernhard, das muss man glaube ich dazu sagen, gilt bis heute als das Enfant Terrible äh, seiner Zeit in der deutschsprachigen Literatur, war glaube ja. ich der, der Schriftsteller, der die größten Kontroversen ausgefochten hat oder nicht in, ausgefochten, in, in er, er deutschsprachigen erzeugt hat. Sprachigen ja, ja genau, ja. Der also die größten Kontroversen erzeugt hat, der einen legendären Briefwechsel mit seinem Verleger Siegfried Unseld hinterlassen hat. Sehr lesenswert. Und überhaupt für für Skandale und auch Beschimpfung und dergleichen immer zu haben war. Ja. Ne?
0: Na und einer der größten Skandale drehte sich um um Holzfällen. Genau, darüber
1: sprechen wir noch. Aber eben nicht nur darüber, denn schon jetzt in diesem kleinen Vorgespräch wird deutlich. Vor allen Dingen ist Thomas Bernhard immer so als Skandalnudel assoziiert, dass er aber doch auch äh, stilistisch ganz schön was aus der Pfanne hatte. Darüber müssen wir dann auf jeden Fall noch sprechen, wenn wir tiefer in den Roman einsteigen. Denn dieser Groschen ist bei mir, das muss ich spoilern, auch erst sehr spät gefallen tatsächlich. Ralf, lass uns den Roman kurz zusammenfassen. Bei dem kleinen Stück, das du am Anfang gelesen hast, wird es schon klar. Ja. Ein Ich-Erzähler sitzt <lacht> auf einem Ohrensessel in der Wiener Gänzgasse bei einer Abendgesellschaft. Und was dann?
0: Ja, das hat erstmal einen. Ein Vorspiel, über das man sprechen muss, denn der Ich-Erzähler, der also viele Züge des Autors Thomas Bernhard trägt, hat einige Wochen vor diesem Abendessen eine sehr traurige Nachricht bekommen, nämlich dass eine alte Freundin, diese Juana, um die es ging, dass die Selbstmord begangen hat und er geht an diesem Tag in Wien spazieren und trifft ausgerechnet an diesem Tag weitere alte Freunde, nämlich ein Ehepaar, mit dem er vor 30 Jahren befreundet war, das Ehepaar Auersberger. Das war so das waren leute bei denen er eigentlich mal zuflucht gefunden hat, unterschlupf gefunden hat und vor allem leute, die ihn eingeführt haben in die wiener künstler und literatenszene. Genau, also eigentlich die die frühen förderer eines jungen literarischen talents waren. Ganz genau, ne? Und er stellt aber sofort klar, er hat also jetzt seit 25 Jahren oder seit 30 Jahren, wie viel auch immer, nichts mehr mit denen zu tun haben wollen. Es gab da also irgendeinen vorfall, die die haben sich auseinander äh, gelebt oder jedenfalls getrennt. Und sie treffen sich jetzt wieder und sie laden ihn ein zu einem Abendessen, zu dem er dann auch noch hingeht. Und dieses Abendessen bildet den Rahmen des Romans. Und auf diesem Abendessen trifft er nicht nur die Eheleute ausberger wieder, sondern ganz viele seiner alten Freunde, Der sozusagen die Wiener Künstler- und Literatengesellschaft, ist dort bei den ausbergern Und der Ich-Erzähler denkt über seine Vergangenheit nach, über seine Begegnung mit den Menschen. Er denkt viel über die verstorbene Juana natürlich nach. Er rechnet sehr hart ab, das ist so der Hauptteil des Romans und erwartet mit allen anderen auf einen Schauspieler, der an diesem Abend zum Abendessen kommen soll. Ein Burgschauspieler, der gerade einen riesigen Erfolg mit ja. Ibsens Wildente als Eckdahl feiert. Genau,
1: ganz wesentlich natürlich, dass es ein Burgschauspieler ist, ja. also nicht einfach irgendein Theaterschauspieler oder Schauspieler, nein, er ist bei der Wiener Hofburg im Ensemble. Und das Ganze, nämlich auch dieser Stargast sozusagen, macht das Ganze zu einem künstlerischen Abendessen, ja. <lacht> wie immer wieder im Roman betont wird. Und das ist eigentlich auch schon so direkt der Einstieg in die Sache, wie ist eigentlich die Atmo dort, wie ist die Situation. Ja. Denn das sogenannte künstlerische Abendessen ist ja auch ein sehr, sehr künstliches Abendessen. Es ist ja ein Herbeizitieren einer Gesellschaft, bei der man so das Gefühl hat, nicht nur vom Monolog des äh, Erzählers ausgehend, dass da alle irgendwie sich so aneinander klammern und krallen, weil man sich so einander braucht in dieser Kunst- und Kulturszene, jeder aber irgendwie hinterm Rücken dann doch auch ein bisschen eine andere Meinung über den anderen hat, als man so vorgibt zu sein und überhaupt einem Theaterstück beiwohnt oder als ob man da sowieso auch so eine Art Gesellschaftstheater sich, sich vorspielt.
0: Absolut, es ist eine, eine Gesellschaftskomödie, also zumindest in der Nacherzählung von mhm. Thomas Bernhard. Und das ist tatsächlich auch mein erster großer Eindruck dieses Romans ge gewesen. Das will ich an der Stelle mal sagen. Ich habe diesen Roman zum ersten Mal gelesen auf einer Fahrt nach Wien mhm. und hatte vorher Thomas Bernhard im Studium, ne? so die Theaterstücke, war aber gar nicht so interessiert eigentlich an Bernhard. Und habe diesen Roman gelesen. Als und Vorbereitung auf die Stadt. Ja, ja sozusagen, genau. Ne? Als, als Einstimmung auf Wien. Und die ersten 10, 20, 30 Seiten. Und dachte, und ich war, wie gesagt, noch nicht so bei, bei Thomas Bernhard drin. Und mir fiel schon auf, ja, okay, das hat so diese rhythmischen Wiederholungen und so. Und irgendwann dachte ich, aber irgendwie geht es mir auch ganz schön auf die Nerven. Hm. Und dann dachte ich, wenn ihr jetzt noch einmal das Wort Ohrensessel schreibt, dann werfe ich das Buch einmal <lacht> quer durch den Zug und dann passierte aber was Verrücktes. Es kam wieder das Wort Ohrensessel und ich fing an, laut zu lachen. <lacht> und das passiert mir eigentlich nicht, dass ich, wenn ich irgendwo der Öffentlichkeit lese, ja. laut lache. Und, ähm, <lacht> und, und das Buch hat mich umgedreht. so ne. Und es ist wirklich seitdem eins meiner Lieblingsbücher geworden. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich es wieder gelesen habe. Und einer der Gründe, sozusagen der Schlüssel für mich, der das Ganze geöffnet hat, war diese Komik. Also, denn es ist eine, eine ein, wie du schon gesagt das ist eine, äh, eine Szene wie in einer Komödie und es ist wirklich wahnsinnig lustig. Ich hatte das leider halt schon vor dem ersten
1: Lesen sozusagen angeteasert bekommen sozusagen, weil es gab irgendwie, als ich studiert habe, ich habe gesagt, ich habe das Anfang des Studiums gelesen, so unter Germanistikstudenten, aber auch so die paar DLL-Studenten, die ich so äh, kennengelernt habe auf Lesungen oder Partys oder so, da gab es so eine Bernhard-Euphorie. Also alle mhm. haben so so Kicher und immer irgendwie so gesagt, ah, Bernhard muss lesen, Bernhard muss lesen, das ist klasse. <lacht> so. Ne? Und da bin ich natürlich auch schon mit so einer Comedy-Erwartung fast, ne? nicht Comedy, aber doch so eine, so eine Komik-Erwartung mhm. äh, an die Sache rangegangen. Und da wird man natürlich auch nicht enttäuscht, hat aber tatsächlich eine ganze Ebene äh, tatsächlich auch überdeckt.
0: Ja, 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 ja. Da, und, wie gesagt, deswegen sage ich, das ist der Schlüssel. Ne? Ne? Der genau. schließt es auf und dann kann man Also damit äh, da weiter reingehen. Ja. Weil es einfach ja.
1: wahnsinnig, äh, wahnsinnig komisch ist wie Bernhard, ich glaube, man kann das sagen, also der Ich-Erzähler ist ein alter Ego, aber wir kommen noch drauf zu sprechen, warum das, dieser Roman noch ein Schlüsselroman ja, 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 ja. ist. Wie, wie schlecht abgekupfert abge, sozusagen die, die Leute aus dem realen Leben ja. sind. Ja, aber diese diese Komik, wie gesagt, also damit damit kriegt er dich erstmal rein, weil weil das so eine richtige Breitseite, so eine Watsche ist, mhm. äh, an dieses ganze verstockte Kulturbürgertum. Das ja. holt dich so als Student erstmal ab. Ne? <lacht> ja. Und dann, ich habe es jetzt schon angekündigt, es ist gilt also Holzfällen gilt als einer der großen Schlüsselromane mhm. der deutschsprachigen Literatur ganz einfach, weil es reale hinter äh, reale Figuren nein reale Personen hinter den Figuren so rum ist es richtig ja. ja das ist ja bei Fakt und Fiktion muss man sehr ja schon gut, auf, die, gut, ja. auf die Begriffe achten das stimmt also reale Personen hinter den Figuren gibt das muss ich hier mal kurz mit raschelndem Papier und Spickzettel machen die Auersberger äh, sind nämlich eigentlich die Lampersberger. Genau. Also Gerhard und Maja, das war, äh, er war Komponist. Komponist. Sie, sie war
0: seine Ehefrau okay. Naja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie, sie ja, war eine, keine Künstlerin ja, ne? sie, in der Wiener Gesellschaft. Äh, das
1: irgendwie. Wahrscheinlich äh, war die Rollenverteilung, ja. wirklich noch so.
0: Also bei dem also ist überhaupt das jetzt nicht ab, dem Applaus gespendet, sondern so war es. Schon klar. Eben, ja. 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 Der Burgschauspieler eigentlich Walter Reier,
1: der wohl auch ähm, wirklich sehr bekanntes ensemble mhm. war. Da bin ich äh, ehrlich gesagt raus, was Theatergeschichte
0: angeht. Ja, aber ja. einige Literaten, die wir kennen, sitzen auch mit am, am Abendessen-Tisch. Äh, ja, na? da
1: komme ich noch gleich dazu. Okay. Aber
0: Oh nee, ich kann es auch gleich sagen. Also Friederike Mayröcker,
1: die kürzlich ja, verstorben, genau, ja. ist tatsächlich auch da. Als, als Anna die, schräker Als Anna schräker, ja. gescholtene ehemalige Gymnasiallehrerin, die sich dann dazu entschieden hat, irgendwie auf Kosten staatlicher Förderung sozusagen eine Dichterin zu werden. Ja. Das sind nicht meine Worte, das ist nein, 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 das, nein. was Bernhards Erzähler über, über Friederike ja. Mayröcker zu sagen hat. Und... Der in Anführungsstrichen dichtende Lebensgefährte Ernst Jandl. Ja, genau. Na,
0: aber noch viel schlimmer als Friederike Mayröcker kriegt es Johnny Ebner ab, die ja. im Roman als Johnny Billroth auftaucht und genau. an deren Namen ich nicht mehr denken kann oder hören kann, ohne sofort daran zu denken, die Virginia Woolf von <lacht> Wien.
1: Das lag mir schon auf der Zunge. Sie
0: sei die Virginia Woolf von Wien, wo sie doch in Wahrheit nur eine
1: Kitschproduzentin genau, ist. Genau, genau. Ja. Also das, das ist äh, total irre. Und dann natürlich die, die Verstorbene, die Joanna, ja. die auch ein reales Vorbild hat, das ist Joanna, nee, doch Joanna hieß sie, ja. ein Künstlername, eigentlich Elfriede äh, Sklusal, die wiederum mit dem Tapesseriekünstler Fritz Riedel verheiratet genau. war. Also, das sind alles so, so Leute, die tatsächlich so aus der österreichischen A-Riege der damaligen, des damaligen Kunst- und
0: Kulturbetriebs so entstammten. Ne? Und Mario, sie sind eben auch nicht besonders gut versteckt. Also, wie gesagt, Johnny Ebner heißt Johnny Billroth, das mhm. ist nicht so schwierig. Die Anna Schräker, die also Mairöcker röcker ist, sollte Juni soll eigentlich Juni-Röcker heißen. Ja. Also es war sozusagen ja. sehr offensichtlich, wer damit gemeint ist. Auch Lampersberger und Auersberger hm. ist nicht so weit voneinander entfernt. Und deswegen entstand dann auch der große Skandal hm. um das Buch. Denn der Komponist Gerhard Lampersberger, der sich also als Auersberger erkannt hat, oder Lampersberg heißt er dann nur noch, weil hm. er die letzte Silbe seines Namens weglässt, der hat den, den Verlag, glaube ich, und Thomas Bernhardt, auf jeden Fall hat er einen, ein, eine Klage gegen das Buch angestrebt. Ja, eine wahnsinnig erfolgreiche Klage wegen
1: Errverletzung. Also nicht nur er, sondern viele Leute haben sich natürlich diffamiert gefühlt durch diesen Roman. Und er hat nicht nur sozusagen erfolgreich auf Schadensersatz geklagt oder beziehungsweise man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, so, soweit ich weiß. Man hat doch die Auslieferung des Buches, Unterbunden.
0: Ja. Also man hat die Bücher in österreichischen Buchhandlungen beschlagnahmt und rausgetragen. Richtig, also die wurden zunächst beschlagnahmt und es wurde dann sozusagen, dann hat der Surkamp Verlag einen Anwalt an, äh, engagiert, der quasi eine, eine Beschwerde gegen die Klage eingereicht hat oder gegen die mhm. Beschlagnahmung. Und letztlich ist nicht so viel dabei rausgekommen. Also letztlich wurde diese Beschlagnahmung wieder aufgehoben. Vom Gericht von einem Richter, einem österreichischen Richter, der festgestellt hat, das ist ganz interessant, man kann das auch nachlesen in seinem Urteil, dass also in dem Roman der Ich-Erzähler mindestens ebenso hart mit sich selbst ins Gericht geht und mhm. dass es eigentlich eine Geschichte über das Versagen des Ich-Erzählers ist, sich dieser Gesellschaft zu entziehen, was ein interessanter Gedanke von einem Richter geäußert äh, ja. ist. Und äh, dann hat man sich darauf geeinigt, dass der Lampersberg, den die Klage zurückzieht. Ach und so, also so, er wurde Kamp, nicht entschädigt. Surkamp also, so hat ihm die Prozesskosten, die er bis dahin hatte, erstattet. Das ah, war sozusagen okay, das klar. das Geschenk, das er dafür bekommen hm. hat. Es
1: ne? ist interessant, dass du das jetzt äh, ansprichst mit dem mit der Urteilsbegründung, dass es ja auch eine Abrechnung des Ich-Erzählers gegen sich selbst ist, denn das ja. ist diese Ebene, das die ist es. tatsächlich beim zweiten Lesen Erst so richtig kapiert habe. Ja. Bis hin dazu, dass schon das Motto, das diesem Buch vorangestellt ist von äh, Voltaire, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es gleich aufgeschlagen, genau, von Voltaire, da heißt es nämlich, da ich nun einmal nicht imstande war, die Menschen vernünftiger zu machen, war ich lieber fern von ihnen glücklich. Das ist das Motto, das dem ja. Buch vorangestellt ist und das ist schon die erste Lüge. Genau. Und Der erste, der erste <lacht> Selbstbetrug, denn der Ich-Erzähler geißelt sich bis von Anfang bis Ende des Buches selbst schon mal dafür, dass er so charakterlos war, diese Einladung anzunehmen, ihr zu folgen, obwohl er diese Leute ja nicht ausstehen kann, aber ganz offensichtlich doch das Bedürfnis hat, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, also kein ausgestoßener Künstler zu sein, sondern irgendwie doch noch anknüpfen zu können. Zu genau. Dem.
0: Mario, das ist es. Und genau aus dieser Widersprüchlichkeit zieht das Buch im, Großes, im Grunde seine große Spannung. Na, also du hast, wir haben jetzt schon einige Dinge gesagt, die der Ich-Erzähler also über diese Künstler, die da bei diesem Abendessen sind, sagt. Das sind alles große Gemeinheiten und das ist also ein wirklich sich hineinsteigern in einen manischen Zorn und in ja, eine Abrechnung. Deswegen auch eine Erregung im eine Untertitel. Erregung. Es ist
1: tatsächlich es hat wie, wie der Bolero, der am Ende angestimmt wird, äh, schaukelt sich das immer weiter auf. Ne? So, und der dauerbesoffene Lampersberg wird genau. immer besoffener und so weiter und so fort. Bis hin zur Auflösung der Figuren ineinander. Ist dir das auch aufgefallen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Denn was ich sehr interessant finde, ist, dass dieser Ich-Erzähler, der dieses Buch so dominiert, der die ganze Zeit mit seiner strengen Art, äh, seiner geißelnden Art ja labert, 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 der verschwindet mal für ein paar Seiten... Nämlich in dem Moment, als der Burgschauspieler endlich mal eingetroffen <lacht> ja, ist ja. und das Gespräch dann wiederum an sich reißt, ja. aber, und das ist ganz auffällig, mit dem gleichen Vokabular, ja. mit dem exakt gleichen Vokabular, des ich erzählers weiterredet, ja. so, weiterredet, weiterredet, wo ich mir denke, ah, das ist jetzt so raffiniert, die Grenzen so verschwimmen zu lassen, so die Leute werden austauschbar. Der, und und stehen Paars pro Toto für diesen ja. ganzen Kulturbetrieb und wie die Leute so miteinander umgehen und alles ist einem auf einmal verhasst und alles gibt nur noch Superlative. Entweder hasst man alles oder man hält alles für das Größte und Beste ja. und so. Und die Grautöne. Äh, lösen sich immer mehr auf. Oder? Die lösen
0: sich auf und es ändert sich auch, also die Bewertungen ändern sich auch. Und das ist auch das Schöne. Also denn zwischendurch, der Ich-Erzähler schimpft die ganze Zeit erst auf den Burgschauspieler. Und dann zwischendurch sagt er, aber jetzt ist er mir eigentlich ganz sympathisch. Ja, als die am, Jenny
1: Billroth runterputzt. Ja. Ja.
0: Genau. Und, und am Ende stellt er aber klar, aber er ist mir immer noch verhasst, dieser dieser Mensch. Ja, hat immer dieses, dieses
1: diese Bernhard-typischste Vokabel, finde ja. ich, oder? Also auch wenn man hier ähm, dieses Buch abstoßen, ja. Ja, äh, dieses Buch, ähm, äh, meine Preise, mhm. wo es äh, immer darum geht, also wo seine Dankesreden gesammelt wurden äh, zu allen möglichen Literaturpreisen, die er immer erst gar nicht haben wollte und ablehnen wollte und dann aber doch genommen hat. Ja, ja. Und die wurden ja immer an irgendeine bestimmte Stadt geknüpft, so München und, und Wien und Salzburg und so weiter. Und meistens gehen diese Reden ja los mit Wien ist mir verhasst <lacht> oder Salzburg ist mir verhasst. <lacht>
0: Ja, ja. Und, aber was ich gerade noch sagen wollte ist, also die, die, die Spannung ist dieser Widerspruch auch darin, also einerseits wie gesagt, dass die Bewertung der anderen Figuren immer wieder auch umschlagen. Zum Beispiel schildert er sehr schön die, also auch hier wieder sehr lustig, aber auch ganz tragisch, ganz existenziell schrecklich, die Beerdigung dieser Johnny Bill äh, der, der, der der Juana, der Verstorbenen, die nämlich auch noch am Tag des Abendessens stattfindet. Also diese ganze Künstlermischpoke trifft sich erst auf dem Friedhof, auf dem Land und fährt dann zurück in die Stadt, um zum Abendessen zu kommen. Und da sieht er den Lebensgefährten der Juana, der zuletzt dort, der, der zuletzt mit ihr gelebt mhm. hat, ja, genau. und zuerst sagt er, das ist ein, ein durch und durch verkommener Mensch, weil er irgendwie Gulasch auf sein Hemd spritzt und sagt, mhm. das ist ja schrecklich mit was für einem verkommenen ja, Menschen, halt, genau. Ne? Und dann fängt dieser Lebensgefährte an, über die Beisetzung und darüber zu sprechen, wie er die Leiche der Juana aus dem äh, Plastiksack, in dem in der sie drin war, herausgeholt hat, und auf einmal und er sagt eigentlich gar nichts Besonderes, aber auf einmal ändert sich die Einstellung des Ich-Erzählers zu dem und auf einmal hat er Achtung vor dem und stellt fest, dass das doch ein, ein guter Mensch war und ein und so weiter. Ne? Genau, er hat auf
1: einmal so, ein, so einen richtigen Empathieschub ja. für ihn. So. Und das ist auch so der Moment oder die Szene, wo, wo dann so eine Zärtlichkeit durchbricht, die, an, die wirklich so raussticht aus diesem, aus diesem Buch. Denn ansonsten, ist ja auch an dieses... wir besuchen erst als Künstler... Kolon Kolonie ist es nicht wirklich, aber so als Künstler... klicke erstmal diese, diese Beerdigung... sagen uns allen gegenseitig... wie sehr sie uns fehlen wird... und wie mhm. leid uns der Verlust tut und so weiter... um dann abends ein... künstlerisches Abendessen zu verbringen... Das, der im Grunde nichts weiter ist als ein Leichenschmaus... bei dem es aber gar nicht mehr um die Joana geht... Sondern so im Gegenteil, Den, die Joana, die hat sich nämlich, die hat sich selbst das Leben genommen. Und im Gegenteil, man macht noch Witze über, über Suizid an sich so. Also es gibt diesen Satz in, in dem Roman... Der Lampersberger, also der Auersberger sagt, dass er nicht verstehen kann, warum sich nicht viel mehr Burgschauspieler ja. das Leben nehmen. Sie hätten nämlich allen Grund dazu.
0: Was übrigens die einzige Stelle ist, wo der Ich-Erzähler sagt, manchmal ist der Auersberger ja. auch ganz gut drauf. Ja. Ja. Manchmal hat, hat er auch er recht. Hat so seine Momente. Ja. Ne?
1: Ja. Und, das, und da dachte ich mir, das ist ein unglaublicher Satz ja. bei, bei einer Abendgesellschaft die stattfindet
0: nach der Beerdigung einer Selbstmörderung. Ja, und sogar noch mehr, Mario. Was ist der Zentrum dieses Abendessens? Der Burgschauspieler, hm. der der einzige Gast ist, der die Juana nicht kannte. Ja. Und um ihn dreht sich aber das Abendessen. Ha, genau. Also, ja. genau. Noch eine Ergänzung zu dem gerade. Die Revision nicht nur der anderen, sondern sehr interessant, die Revision auch auf sich selbst bezogen. Hm. Ein Beispiel. Es gibt eine schöne Szene, in der der Ich-Erzähler erzählt oder schildert, wie er den Auersberger vor vielen Jahren mal, wie er dem durch die Stadt gefolgt ist. Und der Auersberger, der ist dann mit einer Schauspieler und mit einer Frau durch die Stadt gegangen. Der ich erzähle, imaginiert dann, das ist eine arbeitslose Kellerschauspielerin, eine vollkommen verkommene Person, suggeriert, dass sie also eine Affäre haben, dass sie dann in so einem Abrisshaus verschwinden und ihn ekelt davor und er, und er folgt ihnen die ganze Zeit heimlich und steigert sich in diesen Ekel gegen diese beiden hinein und dann bleibt er plötzlich stehen vor einem Kaffeehaus und sieht im Spiegel des Kaffeehauses sein Spiegelbild. Hm. Und er sagt, und ich sah, dass ich noch viel verkommener war und mir ekelte vor mir selbst noch viel mehr, als mir vor dem Auersberge geekelt hat. Und ich glaube, er übergibt sich sogar vor selbst Ekel. Ja, ja. Und so ne, gibt es auch immer diese Spannung.
1: Und das ist ja auch äh, auch diese Voyeurismus-Position, die er da einnimmt. Ja. Die nimmt er ja dann auch bei diesem Abendessen sofort ein. Ja. denn <lacht> Während die ganze Gesellschaft in diese Wohnung hineintritt, bleibt er im Vorraum sitzen, in, im Ohrensessel in der Ecke, vornehmlich, könnte man sagen, ja, ich halte mich erstmal zurück, ich will mit denen nichts zu tun haben, das ist so die, der äußere Anschein, aber eigentlich sitzt er wirklich wie der, wie der letzte Voyeur in der Ecke und, so es, und, und, ja. und baut so eine Scheingrenze auf, will aber unbedingt äh, durch, diesen, durch diesen Blick ja, durch dieses alles im Blick haben, den eigen also den großen Anteil an dieser Gesellschaft haben und eigentlich bildet er ja mit dem Blick, der, die, der so umgreift die Klammer des Ganzen. Ne?
0: So ist es, also er macht das auch extra so, dass er er richtet das also auch ein, dass niemand mit ihm sprechen kann, also dass er mal irgendwie. Dass wir die Leute versuchen, mit ihm zu sprechen, dass das nicht klappt. Und dann gibt es auch so Momente, wo er dann so Monologe führt, wo er also auch zum Beispiel sehr hart zu sich ist und sagt, ich habe ihnen immer alles vorgespielt, sagte ich mir. Ich habe allen alles immer nur vorgespielt. Ich habe mein ganzes Leben nur gespielt und vorgespielt, sagte ich mir auf dem Ohrensessel und so weiter und so fort. Und dann kommt er irgendwie darauf, dass irgendwie die Leute so einen, einen Teil daraus gehört haben, irgendwie gespielt und vorgespielt. Vorgespielt und so zu ihm gucken, aber niemand weiß, was da der Verrückte im ja, ja. vor sich hin brabbelt. Es ja. geht
1: sogar so weit, äh, um, um ich komme wieder auf diese Selbsthassschleife, weil das wirklich die große Leseerkenntnis beim Wiederlesen jetzt war, dass er dann auch sagt so, ich habe Ihnen alles vorgespielt, ich habe Ihnen sogar die Annahme Ihrer Einladung nur vorgespielt. Das ist auch so ein genialer Selbstbetrug, der sich durch das Buch zieht, wie er so in Nebensätzen immer wieder beschreibt, wie er sich dann auf den Abend vorbereitet hat, wie er sich angekleidet hat, fertig gemacht hat, wie er in die Gänzgasse gegangen ist und wie er selbst in der Gänzgasse gehend noch dachte, dass er diese Einladung nicht annehmen wird. <lacht> ja. und dass er selbst noch, als er auf die Klingel drückte, denkt, ich kann ja immer noch die Einladung ausschlagen und nicht die Wohnung betreten und so. Und er es zieht ihn natürlich trotzdem rein. Also das ist, das ist schon brillant. Und das ist wirklich von einer Selbstironie ja. einfach geprägt, die... Ich glaube, also vielleicht ging es auch nur mir so, aber ich glaube, manchmal etwas zu kurz kommt, wenn man so auf diesen Haut drauf schimpfer Thomas Bernhard
0: guckt. Absolut, Mario. Ich glaube, eine Sache, die Thomas Bernhards Schreiben auszeichnet für mich oder was ich an seinem Schreiben so schätzen gelernt habe, weil das auch was ist, mit dem ich, wo ich also durchaus auch eine Verbindung dazu habe, ist, ich glaube, viele dieser Ich-Erzähler, sind ja meistens Ich-Erzähler bei ihm oder glaube ich ausschließlich sogar, sprechen heraus aus so einer Empfindung größter existenzieller Haltlosigkeit. Das ist genau dieses, was wir jetzt die ganze Zeit schon beschrieben haben. Dieses ständige Versuchen, zu einer Einschätzung der Umwelt zu kommen und sich ständig zu revidieren. Na, also die anderen anzuklagen, sich anzuklagen, alles wieder zu ändern. So eine große existenzielle Haltlosigkeit, der begegnet wird einerseits auf der Figurenebene, mit einer großen Haltungsdisziplin, hm. also die Figuren sind immer sehr ähm, Figuren, die so einen ganz disziplinierten Lebensentwurf haben, und zum anderen mit einer großen Formstrenge. Formstränge des Textes, Formstränge der der Sprache. Und das ist natürlich so ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht so stark geredet haben, aber man hat es wahrscheinlich in den Lesepassagen schon gehört, wofür Thomas Bernhardt berühmt ist, ist diese ganz starke Rhythmisierung der Sprache, dieser Aufbau auf sich wiederholende Worte, ganze Passagen sind immer wieder auf einzelne Worte aufgebaut, die variiert werden, Was hm. schon also wie äh, ja, in der wie, Musik. Ja, wie Meander halt, so ja. wie
1: meandrische Muster. Ne? Also wir haben ganz lange Sätze, unzählige Wiederholungen, aber dieser Roman hat einen Absatz. Ja. <lacht> Dieses Buch hat 320 Seiten, es ist ein Absatz, es ist ein Strom, es ist ein Fluss, es ist ein Meander, man kann auch nicht einfach abbrechen, also wenn man es jetzt nicht in einem Zug äh, lesen kann oder will, wer macht das schon bei 320 Seiten, der muss schon auch wirklich genau überlegen, wo er jetzt einen Cut macht, und dann auch wieder einsetzt. Das ist schon äh, ja. bei dieser Formstrenge wirklich sehr bemerkenswert. Naja, und dann dieses schöne, das schöne Duo aus Form und Inhalt kann man eben ablesen. Na? Die ja. ganze Wiener Künstlergesellschaft, die haben alle so eine Form zu wahren. Die haben alle so ihre Maske nach außen zu tragen und zu wahren. Und dahinter liegen halt die Trümmerhaufen. Und so ein paar Gläser Wein offenbaren dann quasi in dieser Erregung hier. Tja, wie, wie das halt so. Naja, wie es eigentlich fast eskalieren kann oder, oder nee, nee, stimmt eigentlich gar nicht, das, das, darauf will ich gar nicht hinaus, nicht wie es eskalieren kann, sondern wie zerbrechlich diese ganzen Verbindungen und Strukturen so hinterher sind, wie angegriffen diese Leute alle sind, wie verletzt diese Leute alle sind, was sie alle so für Verletzungen mit sich herumtragen, die sie eben abdecken mit dieser Form als ob man sozusagen, wenn man, wenn man sozusagen alle Scherben zusammen in ein Korsett presst, als ob das dann wieder eine Vase ergibt
0: oder so. Genau, und, und das spiegelt sich eben auch in diesem ich erzähle, das ist so eine merkwürdige, und lange habe ich gar nicht so richtig gewusst, was das ist, ich hatte nur so eine merkwürdige Empfindung, dass, es, dass er eben gleichzeitig so haltlos ist, gleichzeitig so, so, so unsicher und so ständig im Wandel begriffen und aber zur gleichen Zeit eben so ganz klare Vorstellung hat. Er redet ja auch immer davon, dass er an dem Abend lieber zu Hause hätte bleiben sollen, um Pascal oder Gogol zu lesen ja, oder auf ja. dem Klavier zu spielen ja. oder so. Ne? Aber tatsächlich, ich meine, wenn wir schon die, diese Verbindung ziehen von Ich-Erzähler und Thomas Bernhard, ich meine, Thomas Bernhardt tatsächlich hat natürlich ein wahnsinnig diszipliniertes Arbeitsleben geführt, ja, was man allein schon an der unglaublichen Masse seiner Werke sieht. Also er hat ja sehr viele Theaterstücke und Romane und Gedichte und Erzählungen geschrieben und veröffentlicht. Aber eben,
1: obwohl er dann eigentlich auch so eine mediale Rampensau war, wenn es um Skandale ging, dann trotzdem auch ein sehr zurückgezogenes ja. Leben geführt hat auf seinem Hof, den er da irgendwo im, im ländlichen Österreich hatte. Und das stimmt ja dann auch wieder, was der Lampersberg gesagt hat im Zuge dieses Prozesses. Ähm, da gibt es so, so ein Zitat von ihm, ich suche es mal ganz kurz raus, dass er, dass er über Bernhard sagt, er ist im Prinzip ein total einsamer Mensch, mhm. äh, fa fast ein ausgestoßener Mensch, wo man dann wieder sagen muss, ja, Lampersberg, da hast du mal irgendwie das Gut mal auf den Punkt gebracht, aber andererseits seid er dann auch über sich so, ich bin ja das ganze Gegenteil so und ich finde es ja eigentlich nur wahnsinnig komisch so und ich bin ja im
0: Gegensatz zu ihm mittendrin und so. Das war wahrscheinlich auch so, also es gibt ein sehr interessantes Buch, ich hoffe, ich, mir fällt jetzt der Name ein, ich habe es auch zu Hause und nicht mitgebracht, in dem, da hat eine, eine Journalistin Gespräche geführt mit den Hauptfiguren aus Holzfällen abzüglich hm. Thomas Bernhard hm. halt. Ne? Also mit Johnny Ebner und mit dem Ehepaar Ausberger und so weiter. Und die erzählen natürlich alle ihre Seite der Geschichte und natürlich sieht die äh, ziemlich anders aus und hm. Thomas Bernhard kommt durchaus nicht so gut weg dabei. Und ich glaube schon, wenn du jetzt sagst, dass der Bernhard eher auch ein einsamer Mensch war, was er wahrscheinlich auch war, auch wenn man so die, den Briefwechsel liest und so weiter. Der Lampersberg war, glaube ich, schon so ein, so ein Gesellschaftsmittelpunkt, so ein Wiener Künstlergesellschaftsmittelpunkt. Also auch HCA ja, so äh, äh, spricht so sprechen in guten Tönen über ihn. Ne? Und
1: ja, wir hatten das ja am Anfang auch gesagt, wir folgen nicht nur in die Gänzgasse, sondern auch nach Maria Zahl ja. und ja. dieses, das eigentlich Maria Saal heißt mhm. und das
0: ist auch wieder großartig. Ja, ja, getarnt. super getan. Ja. Ja.
1: Und da haben ja die Lampersberger, glaube ich, so ein sehr schönes Haus mit großen Garten und so, ja. wo man eben auch wirklich so junge Künstler eingeladen hat, protegiert hat. Ja, so eine Art war einer Re davon, Genau, so eine Art ne? Künstlerresidenz eben da auch geschaffen ja.
0: hat. Genau, und Bernhard war da einer davon. Und da ist übrigens auch, also das ist für das Buch nicht wichtig, aber so als kleines Bonusinformation, daher kommt dann auch, oder da war der, der Streit dann zwischen Lampersberg und Bernhard, weil dort also in einem Theater ein Stück von Bernhard aufgeführt werden sollte, ich glaube, mit Musik von Lampersberg. Und Bernhard reiste dann an, Ihm hat das Zimmer, wo er dort sonst immer geschlafen hat, nicht gepasst. Und dann ist er irgendwie in das teuerste Hotel der dagegen gezogen, hat die Rechnung zu Lampersberg schicken lassen, was schon mal äh, für Unmut gesorgt hat. Und dann kam eben so, dann war irgendwie die Aufführung, war, war, ich glaube, sie war nicht so gut, jedenfalls hat sie Bernhard nicht gefallen. Und er ließ dann in der Presse mitteilen, dass also der Autor bei der Premiere entsetzt war, er wusste gar nicht, wie diese Inszenierung ausfallen sollte und tatsächlich war eine Woche vorher schon da und hat also das mhm. war die ganze Zeit da und da war, gab es wohl also so einen Krach dann da zwischen diesem, dem Lampersbergkreis und dem Maria Saalkreis und Bernhard. Mhm. Ja, aber das ist ja auch schon wieder so paradox,
1: ne? ja. wegen so er, er wusste nicht, wie die Inszenierung ist. Und so. Na, das meine ich ja also, so äh, einerseits so Rampensau, wenn es um mediale Skandale gibt und dann aber so dieses zurückgezogene und jetzt mal abseits der Wiener Gesellschaft, wo wir gerade schon so bei Bonusinformationen sind, abseits dieser Wiener Gesellschaft, war es ja auch so. Marcel reich hatte mal über Thomas Bernhard gesagt, der hat ihn mal besucht in Österreich und hat mit ihm so einen Nachmittag verbracht und hat gemeint, das war total pointless. So, also das war wirklich komplett ein komplett sinnloser Nachmittag. Er konnte sich mit Bernhard überhaupt nicht unterhalten. Also der Umgangston war freundlich. Mhm. Er hat ihn gern empfangen. Aber reich hat gesagt, man kann sich mit Thomas Bernhard überhaupt nicht über Literatur unterhalten, weil er einfach keine Ahnung hat. <lacht> weil er einfach also weil der einfach nichts liest, was sozusagen an Gegenwartsliteratur oder so produziert. Also er kennt so ein paar Klassiker, er ja. hat reich so gesagt, ich paraphrasiere das jetzt. Er kannte halt so ein paar Klassiker, die ihm wichtig waren, aber er hat die Szene überhaupt nicht verfolgt. Aber die, weißt du, die das ist doch
0: interessant. Ich meine, denn eine Sache ist auch bei Thomas Bernhard: es gibt es gibt so ein paar Autoren, wir haben das schon immer mal in der Sendung gehabt, es gibt Autoren, die haben einen so prägnanten Stil entwickelt, dass du zwei Sätze liest und sagst, das ist Thomas Bernhard mhm. oder das ist Arno Schmidt oder ja. das ist so, sowieso. Ne? Übrigens, jemanden, über den wir auch schon mal in der Sendung gesprochen haben, Hermes Fettberg, hat mal gesagt, er, als er angefangen hat, seine Kolumne zu schreiben, musste er aufhören, Thomas Bernhardt zu lesen, weil er gefürchtet hat, dann nur noch wie Thomas Bernhard ah, zu schreiben. Darauf, dazu ah, kann ich auch ah, noch was Gutes erzählen. ja. Und nur noch äh, abschließend dazu, und vielleicht ist es eben auch besonders möglich, so einen ganz eigenen, prägnanten Stil aufrechtzuerhalten über ja, Jahrzehnte, indem man sich von anderen literarischen Einflüssen der Gegenwart auch ein bisschen hm. abschirmt. Ja, dieser süchtig machende Stil,
1: das ist nämlich auch so ein so eine ganz früher Eindruck, den ich, zu, den ich immer so mit Bernhard assoziiere. Nämlich zu Beginn meines Studiums, um nochmal darauf zurückzukommen, als ich überhaupt zu Bernhard gekommen bin, hat man immer bei den Lesungen der Studenten des DLL immer genau heraushören können, <lacht> ja. wer sich gerade in seiner Thomas-Bernhard-Phase ja, ja. befindet und wer nicht. Das, Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber es ist ja auch wurscht, weil ähm, irgendwie muss man ja, reinfinden ins Schreiben und so, aber das ist sozusagen der Stil, der sich am absolut leichtesten irgendwie kopieren lässt, obwohl er absolut. so
0: einzigartig ist. Absolut. Ne? Ne? Wahrscheinlich nicht auf demselben Level wie Thomas Bernhard mhm. kopiert aber total. Und es gab auch schon zu Thomas Bernhards Lebzeiten Autoren, die diesen Stil kopiert haben oder zumindest hatte Bernhard das Gefühl und hat auch, ich habe nämlich tatsächlich den Briefwechsel gelesen mit Siegfried Unselt, mhm. und das ist wirklich hoch unterhaltsam, das kann ich jedem nur empfehlen, das sind glaube ich fast 1000 Seiten, aber es ist ja. wunderbar und er hat dann Unselt auch manchmal gesagt, gegen den müssen sie vorgehen. Der, der kopiert meinen Stil. Ja, so, also ja. Sagen, also, ja. Es gibt auch dann noch äh, auch die Gegenseite
1: oft in den Schilderungen, weil ich habe den Briefwechsel Handgeunselt gelesen, mhm. da geht es auch um Thomas Bernhard immer mal. Und, unter anderem ist da auch so eine Sache verbirgt, um wieder den Charakter Thomas Bernhard und wie, wie beliebt er denn so war, bei Kollegen zu unterstreichen. Da fährt also der Unselt nach Salzburg um Handke irgendwie frische Exemplare eines gerade erschienenen Buches zu bringen und verbringt da so einen schönen Vormittag mit ihm in Salzburg und sagt danach, übrigens, ich bin heute Nachmittag noch mit Thomas Bernhard verabredet, so, fahren Sie doch einfach mit oder kommen doch einfach mit. Ja, und Hand gewährt sich nun mit Händen und Füßen und hat aber kein gutes Argument mehr parat, sozusagen diesen Besuch nicht mit anzutreten und unselt, also scheinbar auch etwas ungeschickt, schleppt dann Handke mit zu Bernhard und als Bernhard die Tür aufmacht und Handke dasteht, gucken die sich beide im Prinzip an, so wie äh, ich wusste, dass es ein Fehler war, die Einladung ja. anzunehmen. <lacht> Ja, also.
0: ja, ja, also da, da gibt es übrigens auch in dem Buch, was ich vorhin gesagt habe, so eine Szene, wo, wo Jean-Yves Ebner Bernhard zu Hause überfällt. Ich glaube, das war sogar nach dem Buch. Und so eine Aussprache macht und sich an seinen Platz, an seinen Tisch setzt und sagt, jetzt gebe auch mal einen, Sch einen Schnaps her. Und dann <lacht> trinken sie so einen Schnaps und verstehen sich dann sogar auch wieder so. Ne? Also ja, das ist alles kompliziert. Was, glaube ich, Bernhard in diesem Buch bei den Menschen... Seiner, seiner Vergangenheit und bei sich selbst auch so anklagt. Und das ist auch so ein Thema, ist eben so eine Unaufrichtigkeit. Hm. Also einmal natürlich die Unaufrichtigkeit, er wirft den allen vor, dass sie Künstler sein wollten und diesem höchsten Anspruch nicht gerecht werden können. Und er wirft ihm aber auch sozusagen, es geht ihm eigentlich, sein, sein Messwert ist, wer führt ein wahrhaftiges Leben? Hm. Und natürlich ist das so hoch, dass jeder Mensch scheitern muss daran. Hm. Und auch das ist etwas, das es sich bei Bernhard immer wieder zeigt in den Texten. Also wenn man jetzt mal auch mal über Holzfällen hinausblickt, es ist immer dieser Anspruch, wer führt das wahrhaftige Leben? Es ist eigentlich immer ein Scheitern. Und was ich auch, oder wenn du dazu, ja? Ja, und weil, halt, weil er das so genial inszeniert, und krete
1: ich nochmal kurz rein, weil es eben so irre ist, dass da auch jeder so einem Selbstanspruch hinterher hinkt mhm. und dadurch, dass jeder das von sich weiß, also ähm, der Burgschauspieler, der darüber über die Rolle des Eckdal in der Wildente redet, als ob sozusagen die 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 Krone jeder Schauspielkarriere <lacht> ja. ist, ja. den Eckdal zu spielen und nicht etwa den Hamlet oder irgendwie ja. sowas, ne? weil jeder weiß, dass er mit diesem Selbstbetrug lebt. Hatte aber dann auch nichts anderes zu bringen, als den jeweils anderen dann niederzumachen. Ne? Also, genau. und da ist der Burgschauspieler nämlich kein Deut besser als der Ich-Erzähler, der dann diese Jenny Billroth so runterputzt, irgendwie, sie wäre ja eben äh, ja eben auch keine richtige Schriftstellerin, ja. völlig irrelevant und so weiter. Ja, weil Macht, sie ihn in
0: Frage stellt. Ja, aber, weil, ja, weil sie eine über Seiten gehende, völlig absurde Diskussion darüber haben, welch, was die schwere Rolle ist, der Eckdal oder, oder der Edgar. Ja, ja, genau.
1: Aber, aber, ja, aber ich lese das so heraus, dass der Burgschauspieler sich da auch wirklich einfach ertappt fühlt in dieser Nachfrage. Das könnte so, sein, ne? ja, so, dass, dass, ja. Dass der Burgschauspieler im Grunde weiß, dass der Eckteil jetzt vielleicht nicht die Krone ist. Ich meine, ich kenne die Wildente nicht, aber dass es ihm nicht so die Krone ist. Ja. Und das finde ich dann eben interessant, dass sie dann gleich sozusagen, dass die Reaktion immer ist, ah, meine Maske wird hier gerade so angeknuppert, ja. so austeilen, sofort um sich <lacht> schlagen. <lacht> so, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und noch auf eine andere Sache wollte ich auch noch gerne hinweisen, die mir auch aufgegangen ist, äh, dann im Kontext mit anderen Werken von Bernhard und das eben auch hier für Holzfällen zutrifft. In vielen, vor allem in vielen Prosa-Werken von Bernhard, zum Beispiel auch in der Untergeher oder in Wittgensteins Neffe, was vielleicht so die drei bekanntesten Romane sind oder Erzählungen sind Wittgensteins Neffe, haben wir eine ähnliche Ausgangsposition. Nämlich, dass der Ich-Erzähler dieser Romane Berichtet von einem Menschen, der ihm nahestand und der untergegangen ist, um den Untergeher aufzugreifen. Der also am Leben zerbrochen ist, der gescheitert ist, der gestorben ist, der nicht mehr da ist. Sagte er, dachte ich. Sagte er, dachte ich, genau. Und damit nehme ich genau, Mario. Und damit, indem er darüber erzählt und reflektiert auch natürlich markiert, dass mhm. er noch da ist, Genau. dass er noch vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, so ein ganz existenzielles Motiv für Thomas Bernhardt, der ja sein Leben lang unter sehr schweren Krankheiten gelitten genau. hat. Also der eigentlich immer mit dem Tod ja. konfrontiert war, Lungenkrank war, Herzkrank ja. war und ja auch früh gestorben ist. Und erzählt dann immer so aus einer sehr subjektiven, also er erzählt eigentlich immer aus einer Erinnerungsposition
1: heraus. Mhm. Also nicht, doch eigentlich fast immer. Ja. Du hattest aber, glaube ich, noch eine Passage zum Vorlesen. Ja, ja. mein Vorreit. Lieber, ich muss
0: jetzt noch die, denn wir haben jetzt die ganze Zeit erzählt, wie er also, der Ich-Erzähler, da sitzt auf seinem Ohrensessel, abrechnet mit diesen Menschen. Das sind die schrecklichsten Leute und äh, das grandiose Finale des Buches. Also, dass ich dass ich so liebe. Ich freue mich jedes Mal. Ich habe es jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal gelesen und ich freue mich jedes Mal auf den Schluss. Ich kann nicht den ganzen Schluss lesen. Ich spoilere auch nicht damit. Das ist egal. Also, bei einem Roman von Thomas Bernhardt kommt keine Pointe jetzt in dem Sinne am Ende oder was, was man verraten kann. Die, das künstlerische Abendessen ist zu Ende. Die Leute gehen, er geht als Letzter, weil er mit niemandem zusammen die Gesellschaft verlassen will. Und Bleibt damit
1: natürlich aber auch am längsten da. Naja. Ne? Natürlich.
0: Na ja. natürlich. Und gibt also der Auersberger, der Frau Auersberger, die er beschimpft hat. Also noch und nöcher. Ja, gibt ihr die Hand, dankt ihr, sagt, wie wunderbar das Abendessen war. Hat er noch so einen sentimentalen Spruch und sagt so, die Juana musste sterben, damit wir wieder zusammenkommen. Und das nicht genug. Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn zum Abschied. Ja, Das musst du dir vorstellen. Und dann kommt folgt dann läuft er endlich los, verschwindet und dann kommt folgende Passage. Nach also 319 Seiten Hass kommt diese Passage. Und ich dachte, während ich lief, dass ich dem auersbergerischen Albtraum davonlaufe und lief tatsächlich mit immer größerer Energie diesem auersbergerischen Albtraum davon in die innere Stadt und dachte während des Laufens, dass diese Stadt, durch die ich laufe, so entsetzlich ich sie immer empfinde, immer empfunden habe, für mich doch die beste Stadt ist dieses verhasste, mir immer verhasst gewesene Mie Wien, mir auf einmal jetzt wieder doch das Beste, mein bestes Wien ist. Und dass diese Menschen, die ich immer gehasst habe und die ich hasse und die ich immer hassen werde, doch die besten Menschen sind. Dass ich sie hasse, aber dass sie rührend sind, dass ich Wien hasse und dass es doch rührend ist, dass ich diese Menschen verfluche und doch lieben muss und dass ich dieses Wien hasse und doch lieben muss und ich dachte, während ich schon durch die innere Stadt lief, dass diese Stadt doch meine Stadt ist und immer meine Stadt sein wird und dass diese Menschen meine Menschen sind und immer meine Menschen sein werden.
1: Und das, das meine ich mit den Superlativen, ne? der, ja. ult,
0: der ultimative
1: Hass und die Ablehnung schwenken um in totale Identifikation. Ja. Das <lacht> ist einfach total irre. Ja. Ach ja, also ja, gespoilert, wir haben wirklich viel und tief jetzt sozusagen äh, über, über die Vorgänge äh, gesprochen, aber gespoilert haben wir nicht. Nein, nein. Äh, das das ist, lohnt sich auf jeden Fall. Man, man
0: liest es nicht für das Ende, um herauszufinden, was nein, am Ende passiert. Nein, das nein. wäre absurd, ja.
1: Nein, man muss es wirklich lesen, um um anhand dieses wirklich formstrengen wiederholenden Stils dieses, dieses Menschentheater dieses Menschengefüge wie, wie das Bernhard inszeniert einfach zu genießen ja. das ist glaube ich der, der große Gewinn und ja der große Gewinn, mit dem man dieses Buch liest schön ja.
0: Mario es hat sehr viel Spaß gemacht über dieses Buch mit dir ja, zu war sprechen super. also ich ich fand
1: wir haben das irgendwie für die erste Sendung nach der langen Pause haben wir uns doch gut Ja, wir oder? haben
0: uns ganz gut sagen kann man mal sagen Sag mal, hast du hast du vielleicht noch eine Musik dabei für den Abschluss? Ja,
1: ja. ich dachte mir ja schon, dass es heute sehr viel um Hass und Abscheu <lacht> und <lacht> Tod und so weiter geht und ich habe mir extra für dieses Ende äh, ein, eine große Versöhnungsnummer aufgehoben, ähnlich wie sie ja Bernhard am Ende des Buches auch anstimmt und wir bleiben in der wunderschönen, neu gegründeten Tradition, äh, Cover hier einzuschauen, besondere Cover mit einzustreuen in diese Sendung und ich freue mich diebisch darauf die dir verhasste Band die Ärzte <lacht> ansagen zu können, mit dem wunderschönen Nino de Angelo Schlager jenseits von Eden. Habt euch lieb, bleibt edel. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.